0: Meine erste Wahl.
1: Wir sind jetzt hier im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin bei der Bundesgeschäftsstelle der CDU. Möchtest du dich einmal vorstellen?
2: Sehr gerne. Hallo, ich bin ähm, Cornelius Kolumbieski, Landesvorsitzender der Jungunion Union Thüringen und seit zwölf Jahren aktives Mitglied in den unterschiedlichen Vereinigungen unserer Partei.
1: Wie kam es denn dazu, dass du der Jungunion Union und ich denke auch mal der CDU beigetreten bist?
2: Also damals war ich einfach in meiner Schulzeit politisch extrem interessiert, habe äh, super gerne äh, mich einfach mit den aktuellen Gesetzesentwürfen beschäftigt, den Ministerien und so weiter. Und dann irgendwann hat man sich umgeschaut und dachte, wie kann man so aus seinem politischen Interesse auch ein bisschen mehr machen? Wie kann es in politisches Engagement übergehen? Und äh, da habe ich mich in der Tat mit den Jugendorganisationen ein bisschen in meiner Stadt beschäftigt, war auch ein paar Mal bei der Grünen Jugend und bin dann in der Tat ähm, dann auch nach einer Weile bei der Jungen Union Jung gelandet und dann dort geblieben.
1: Super, dann kommen wir jetzt zum ersten Thema. Und zwar möchten wir über die Bildungspolitik sprechen. Und da ist jetzt meine Frage an dich, wie die Digitalisierung an den Schulen besser umgesetzt werden soll.
2: Also ich glaube, die Corona-Krise hat ähm, erstmal sehr deutlich gezeigt, dass wir ein Riesendefizit haben, was Digitalisierung angeht in allen Bereichen, aber vor allem auch in der Bildung. Ich habe mich zum Beispiel ganz persönlich darüber geärgert, dass wir nicht in der Lage waren, eine Art Online-Schule pro Bundesland ins Leben zu rufen, an denen man dann alle Schüler im Homeschooling sozusagen versammeln konnte und dann qualitativ hochwertigen Unterricht bieten konnte. Stattdessen hat ja jede Schule irgendwie selber probiert, ein bisschen was umzusetzen und eigentlich hing dann der Erfolg sehr am individuellen Lehrer ab und sehr vom individuellen Klassenverband. Und ich glaube, das ist keine Antwort auf so eine Situation und da müssen wir auf jeden Fall nachbessern. Wir müssen die Voraussetzungen schaffen, dass ähm, die Schulen ausgerüstet sind, dass die Infrastruktur stimmt, dass aber natürlich ganz wichtig auch die Lehrer und äh, die Lehrerinnen und Lehrer geschult sind und wirklich äh, intensiv darauf vorbereitet werden, auch mit den modernen Medien umzugehen. Und ich glaube, da ist in der Vergangenheit schon der erste Grundstein gelegt worden, dass eben der Bund eine Finanzierungshilfe aufgebaut hat und auch so ein bisschen das Prinzip eben aufgeweicht hat, dass die Länder alleine dafür verantwortlich sind. Und jetzt geht es darum, dass diese Programme auch wirklich genutzt werden und bei den Schulen vor Ort ankommen und das nicht irgendwie in den Landeshaushalten versackt, wie es teilweise in der Vergangenheit dann passiert ist.
1: Jetzt ja aber die Sache, dass in den vergangenen 16 Jahren, also klar, Schule ist Ländersache, also das regeln ja natürlich alle Bundesländer für sich selbst, aber am Ende war ja trotzdem die CDU eben Regierungspartei und saß ja da sozusagen irgendwo auch am Hebel eben dieses Geld ähm, zu investieren. Warum hat es denn so lange gedauert? Also warum hängt die Digitalisierung an den Schulen in Deutschland so hinterher?
2: Also auch wenn wir Regierungspartei waren hin oder her. Ich glaube, wenn man sich mal, wenn man ein bisschen in der Politik unterwegs war oder es, auch wenn man sich jetzt anschaut. Bildungspolitik ist nicht nur irgendwie Ländersache, sondern es ist die Ländersache. Man sieht das in den Wahlprogrammen bei Landtagswahlen, man sieht das ähm, in dem Sprech äh, der Parteien. Es ist im Prinzip das größte Thema, worüber sich Landesparteien definieren können. Und deswegen heben das Bundesländer auch wirklich sehr ungern ab. Und es wird immer wie so ein Hoheitsgebiet behandelt und man, niemand möchte sich reinfuschen lassen, sich was vorschreiben lassen. Deswegen ist das mit das schwierigste Thema, wo der Bund Einfluss darauf üben kann was ich schon gesagt habe, war eben dieser erste große Schritt, dass man die Finanzierungshilfe ähm, für solche Infrastrukturmaßnahmen auf den Weg gebracht hat. Und jetzt muss man ja, einfach im guten Dialog mit den äh, Ländern stehen und mit der Kultusministerkonferenz, dass man ähm, da einheitliche Standards schafft und äh, sozusagen dafür sorgt, dass alle Regionen sich gleichermaßen entwickeln.
1: Und ähm, wie kann denn dann so zum Beispiel eben diese Digitalisierung und das Geld, was dann ja trotzdem jetzt auch der Bund dann investiert oder bereitgestellt hat, ähm, für eine Chancengerechtigkeit ähm, an den Schulen sorgen, weil es ja so ein Moment ist, dass Schülerinnen und Schüler schon ähm, also beziehungsweise dass deren akademischer Erfolg sehr davon abhängig ist, zum Beispiel aus welchen Haushalten sie kommen, also haben die Eltern studiert, ähm, arbeiten Eltern viel oder können sie sie unterstützen, haben sie die Zeit zu Hause, da auch nochmal Nachhilfe zu geben und so weiter. Also wie kann zum Beispiel eben das Geld, was dann eben der Bund jetzt bereitgestellt hat, helfen, dass diese Faktoren keinen großen Einfluss mehr darauf haben, wie dann die Leistung in der Schule ist?
2: Also es ist natürlich ein sehr dringendes Thema, ähm also zusätzlich zu dem, was jetzt eh schon auf den Weg gebracht wurde, steht ist unter anderem eine Forderung ähm, von uns als CDU jetzt, dass wir auch um Corona-Folgen abzumildern, nochmal einen Extratopf, ich glaube eine Milliarde Euro sind vorgesehen, bereitstellen, um auch eine Art Aufholprogramm zu realisieren. Ja? Dass sozusagen wir jetzt unabhängig von dem digitalen Ausbau auch wirklich für die ganzen äh, Defizite der letzten Monate nochmal Nachhilfeprogramme und so weiter aufsetzen können und deswegen liefert der Bund hier auch wieder die finanziellen Mittel und dann muss man schauen, wie, wie kann man einfach gut äh, die Länder in die Pflicht nehmen, dann auch flächendeckende Programme aufzulegen, dass es eben nicht davon abhängig ist, woher komme ich, wie weit ist mein Schulweg, äh, wie kann ich schaffen, gleichmäßig einfach Bildungsangebote zu schaffen und ich ich hoffe und denke, dass es auch wichtig ist, dass gewisse Formen dieser digitalen Angebote, die wir jetzt hatten, auch bleiben und ausgebaut werden. Weil man zum Beispiel im ländlichen Raum sieht man ja, man, die Kinder können nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie zur Schule hin und zurückfahren, sondern da gibt es relativ strukturierte Zeiten. Und dann ist es aber wichtig, dass sich ähm, dann vielleicht auch ergänzend in den Abendstunden zum Beispiel noch auch Teile als digitales Angebot vorhalte, damit ich einfach wirklich möglichst unabhängig vom Elternhaus und auch von meiner Lokalität zur Schule mich dann auch weiterbilden kann.
0: Nun zu einem Thema, was die Jugend auch sehr doll interessiert, nämlich Klimaschutz und allgemein Klimaneutralität. Bis wann soll Deutschland denn im Rahmen der CDU klimaneutral werden?
2: Also, das ist... Ähm eine Frage, die ich mal zweigeteilt beantworten würde. Also im Wahlprogramm steht drin, dass wir bis 2030 65 Prozent der CO2-Emissionen einsparen wollen und den Rest dann in den 15 Jahren danach. Das heißt Klimaneutralität bis 2045. Das steht jetzt im Wahlprogramm. Aber ich denke, viele oder die meisten unserer jungen Generation sind sich einig, dass es eigentlich stehen müsste so schnell wie möglich. Und dass das sozusagen mega das Generationenthema für uns ist. Und deswegen würde es, wenn es an mir geht, würde da auch noch ein bisschen der Zeitplan noch ein bisschen gestrafft werden und noch ein früheres Datum stehen. Ich glaube, das ist eindeutig.
0: Ja, was ich sehr interessant fand in eurem Wahlprogramm stand, das Pariser Klimaabkommen und die Menschenrechte sind unser Leitbild für eine gerechte Globalisierung. Das Pariser Klimaabkommen und somit das 1,5-Grad-Ziel geht ja nicht wirklich mit Klimaneutralität bis 2045 einher. Möchtest du dich dazu äußern?
2: Das ähm, erstmal sehr ja eine gute Sache, dass das Pariser Klimaabkommen auch Einzug in das Wahlprogramm der CDU gehalten hat. Das müssen wir glaube ich auf jeden Fall mal hier hervorstellen. Und dann nochmal, um auf den Inhalt einzugehen, ich glaube, da müssen wir auch einfach den Klimawandel und auch die Maßnahmen dagegen im größeren Bild sehen. Weil ähm, nur Deutschland klimaneutral zu machen bis 2030, ähm, wenn wir jetzt vom Idealzustand ausgehen, das würde auch nicht helfen, die 1,5 Grad zu erreichen. Und deswegen steht es auch, finde ich, in, ganz richtig in der, im Zusammenhang mit der Globalisierung, weil es darauf ankommen wird, dass wir oder auch viele andere Länder eben gemeinsam forschen an klimaneutraleren oder idealerweise auch co 2 negativen Technologien und dass wir dann auch durch den Export dieser Technologien es erreichen können, dass wir weltweit die Emissionen senken. Und es ist fast, es ist nicht egal, was wir hier sozusagen erreichen wollen, aber es ist auf jeden Fall über die Vorbildrolle hinaus geht es darum, dass wir Technologien exportieren können und somit auch dann weltweit die Emissionen senken können.
0: Deutschland hat ja sozusagen einen sehr großen Standpunkt in der europäischen und globalen Wirtschaft. Und ihr hattet auch in eurem Wahlprogramm stehen, dass ihr eine Klimapartnerschaft im Rahmen der Cleantech-Initiative mit Ländern in Asien, der arabischen Welt und Lateinamerika fördern wollt. Was ist genau die Cleantech-Initiative? Im
2: Prinzip ist ein Riesenproblem, das wir ja in der Welt jetzt gerade haben, dass wir Entwicklungsländer haben in Asien, Indien, Thailand und ähm, viele andere Schwellenländer, die jetzt jahrzehntelang sozusagen in einem sagen wir, anderen Lebensstandard gelebt haben als wir. Und jetzt langsam immer mehr durch, durch Wirtschaft und äh, durch mehr Wohlstand auch ihren Lebensstil ändern. Das heißt, sie brauchen mehr Wohnraum, sie bekommen oder sie kaufen andere Fahrzeuge, sie essen vielleicht auch mehr Fleisch. Alles Dinge, die eher äh, entgegen den Klimawandel oder den Klimawandel verschlimmern. Gleichzeitig können natürlich jetzt nicht wir in der westlichen Welt irgendwie den Finger heben und sagen: äh, Liebe Schwellenländer, tut uns leid. Jetzt, nachdem wir 100 Jahre im Wohlstand gelebt haben, haben wir das Klima schon so weit zerstört. Jetzt müssen wir alle Rückschritte akzeptieren und auch ihr dürft jetzt leider nicht weiter Richtung Wohlstand wachsen. Das ist ja eine Lebensrealität, die niemals Wirklichkeit wird. Das können wir niemandem vorschreiben und das wollen wir ja auch niemandem vorschreiben. Es ist ja unser Ziel, dass möglichst viele Länder sozusagen denselben Wohlstand erreichen, wie wir es zum Glück schon haben. Deswegen wird es darum gehen und das. Das glaube ich eigentlich fest daran, dass die einzige Lösung ist, dass wir eben in Partnerschaften mit diesen Ländern Technologien entwickeln und ähm, effizientere Antriebssysteme und all solche Sachen einfach gemeinsam entwickeln, wodurch wir mit Klimaschutz verbunden den Wohlstand halten können. Weil wir werden garantiert keinen effektiven Klimaschutz irgendwie gewährleisten können, indem wir ähm, Wohlstand nur zurückschneiden und irgendwie beschneiden. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist so eine Clean Tech initiative sehr wichtig dass man eben probiert, durch Innovationen Klimaschutz zu schaffen.
0: Dann hat Deutschland ja sozusagen als Weltwirtschaftsnation auch einen sehr großen Einfluss auf Produktionszyklen in anderen Ländern und ähnliche, welche zum Teil sozusagen auch zu einem erhöhten CO2-Ausstoß führen. Wie wollt ihr den Einfluss von Deutschland nutzen, um beispielsweise das zu lindern? Oder wollt ihr das überhaupt lindern?
2: Also das knüpft ja an, an das, was ich gerade eben schon gesagt habe, dass ähm, Klimaschutz und eine wirksame ähm, Bekämpfung des Klimawandels nur global gut funktionieren kann. Und da wird es die Aufgabe sein, von der nächsten Bundesregierung ähm, auf jeden Fall dort den Fokus zu setzen und in den internationalen Staatengemeinschaften, sei es innerhalb der EU oder der Vereinten Nationen oder auch ähm, auf der nächsten Klimakonferenz, äh, darauf hinzuwirken, dass wir Klimaschutzbemühungen global denken. Bin ich froh, dass das Einzug gehalten hat in das Wahlprogramm der CDU. Und äh, da geht es eben konkreter darum, dass man in Kooperation mit Schwellenländern und Entwicklungsländern sich auf Projekte verständigt, was Müllentsorgung angeht, was ähm, auch Recycling und Wertstoffketten angeht, dass eben verhindert wird, dass Dinge direkt in der Umwelt oder in den Meeren landen. Es wird auch darum gehen, dass man ein Belohnungssystem schafft für nationale Regierungen, sich dafür einzusetzen, dass äh, CO2-Emissionstonnen auch globalen Handel gesenkt werden, damit man sozusagen auch belohnt, wenn nationale Regierungen sich einsetzen Einsetzen, dass in ihren Lieferketten CO2 gespart wird. Weil aktuell gibt es nur eine nationale CO2-Bilanz. Und wenn man sich dafür einsetzt, dass man auch, wenn man als Land darauf achtet, dass Importprodukte sozusagen CO2-arm hergestellt werden dass man das sozusagen auch mit berücksichtigt und belohnt, dann hat man vielleicht einen wirksamen Hebel, dass man als Importnation sich noch mehr mit seiner Zugkraft dafür einsetzen kann, dass CO2 eingespart wird. Denn am Ende kommt es nicht darauf an, wo genau das CO2 eingespart wird, sondern einfach nur ähm, die absolute Menge ist wichtig.
0: Ja, dann hätte ich noch eine letzte Frage dazu. Ihr wolltet internationale Kohlenstoff senken, also beispielsweise Regenwälder schützen und ihre Leistung honorieren. Wie soll das genau aussehen?
2: Wir haben jetzt, glaube ich, alle den traurigen Moment dieses Jahr erlebt, dass die Regenwälder jetzt mal mehr CO2 ausgestoßen haben, als sie gebunden haben. Und das ist natürlich ein sehr trauriger Moment für unsere Umwelt, und unsere Gesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Deutschland, auch als EU, uns dafür einsetzen, dass so große Kohlenstoffsenken geschützt werden. Seien es Planktonbestände in den Meeren, Regenwälder oder auch Moore und solche Landschaftsregionen, die eben einen großen Anteil haben an der CO2-Senke, dass man das schützt. Und ein Weg ist eben, dass man das attraktiv macht, dass diese landwirtschaftlichen Regionen erhalten werden. Aktuell ist es so, wenn ich zum Beispiel Fiktives kleines Beispiel, wenn ich ein Waldbesitzer bin, dann ist meine einzige Möglichkeit, aktuell Geld zu verdienen, indem ich das Holz abschlage und sozusagen verkaufe. Und wenn es dann im schlimmsten Fall Brennholz wird, setze ich das CO2 wieder frei. Das heißt, man muss auch hier Anreize finden, zum Beispiel CO2-Bindungspauschalen, wo wir es honorieren, wenn Waldbestand geschützt wird und stehen gelassen wird, weil es eben bedeutet, dass hier CO2 gebunden wird. Und dann kann man das einfach eben auch finanziell durch ein Anreizsystem fördern und dann führt das hoffentlich dazu, dass weniger Rodung stattfindet.
1: Viele in unserer Gesellschaft haben ja auch einen Migrationshintergrund, auch unter den jungen Leuten natürlich. Und in letzter Zeit hat man gesehen, dass zum Beispiel der Antisemitismus deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Auch rassistische Angriffe wurden immer häufiger. Man bekommt das sehr viel mit in den sozialen Medien und das betrifft natürlich auch die jungen Leute, wo jetzt die Frage ist, wie die CDU dagegen vorgehen möchte.
2: Also das ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung, die glaube ich, viele von uns spüren, gerade wir jungen Personen, hast du ganz recht, aber ja, eben auch gerade die Betroffenen im Alltag kriegen das nicht mehr nur wie früher, vielleicht ist in der Öffentlichkeit zu spüren, sondern eben diese ganz neue Dynamik, die Jahr für Jahr zunimmt, dass Rassismus und Antisemitismus vor allem eben auch in den sozialen Medien stattfindet. Und ich glaube, das ist für die Betroffenen eben auch, macht es so viel schlimmer, weil das einfach nie aufhört und zu jeder Tages- und Nachtzeit stattfindet. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir als Gesellschaft unbedingt ernst nehmen müssen, beobachten müssen und Möglichkeiten finden müssen, dem wirksam zu begegnen. Und ich denke, hier braucht es eine gute Kombination aus Prävention und auch einer verstärkten Strafverfolgung. Also Prävention ist, jetzt sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das am besten durch Bildung geht, dass angesetzt bei jungen Menschen wir Möglichkeiten schaffen müssen, wie man eben für mehr Kulturverständnis sorgt, Demokratieverständnis stärkt. Das geht in Schulen, das geht aber auch in Freizeitangeboten, in sozialen Hobbys, Sportclubs, allmöglichen. Möglichen. Also ich denke, da ist es wichtig, dass wir in Zukunft da einfach noch mehr drauf achten und auch hier sozusagen diesen Fokus vielleicht mehr auch auf diese sozialen Medien lenken, dass wir ja, einfach hier unsere Bemühungen stärken, präventiv tätig zu sein. Und dann geht es aber auch darum, wie können wir eben Strafverfolgung in den sozialen Netzwerken besser durchsetzen. Aktuell lebt es ja vor allem davon, dass die Täter sich extrem anonym fühlen, ihre Hasskommentare posten, überall und ständig. und einfach kaum der Verfolgung fürchten müssen. Und da gibt es ein paar konkrete Ideen. Zum einen natürlich, dass man die äh, polizeilichen ähm, Abteilungen stärkt, äh, personell, ganz einfach, äh, also von der Personalstärke. Dass man aber eben auch probiert, äh, neue Möglichkeiten zu schaffen, wie vielleicht sowas auch viel früher verfolgt werden kann durch die Staatsanwaltschaft, auch ohne, dass es zur Anzeige gebracht wird, dass man sowas eben auch präventiv, Verfolgen kann. Und das wird ganz wichtig sein. Da bin ich kein juristischer oder Sicherheitsexperte, aber das ist einfach klar, dass, dass man hier mehr ausloten muss, wie man hier für mehr Sicherheit sorgen kann, auch im Netz. Eine dritte Säule neben Prävention und Strafverfolgung ist natürlich aber auch Betroffenenhilfe. Dass man auch Angebote schafft, wie sich Menschen niederschwellig auch dann an Hilfestellen wenden können, eben gerade wenn sie vielleicht unter diesem anonymen Hass im Netz leiden.
1: Wie soll denn die Integration von allen Gesellschaftsgruppen verbessert werden?
2: Also ich glaube, das ist eine, natürlich eine sehr komplexe und schwierige Frage. Im Idealzustand, ähm, glaube ich, müssen wir eine neue Energie und Dynamik erzeugen, indem wir es schaffen, alle Menschen mitzunehmen und auch aus ihren Blasen irgendwie ein bisschen rauszuholen. Das hat man nicht nur jetzt irgendwie vom ethnischen Hintergrund her, sondern wir alle sehen es ja auch immer mehr, dass sich so Blasen in unserer Gesellschaft bilden und wir... Ähm, müssen glaube ich alle dafür sorgen, dass wir über die Blasen hinausschauen und uns einfach wieder ein bisschen mehr unsere Horizonte erweitern. Und das ist natürlich eine, eine schwierige Aufgabe und da wird sich auch die nächste Bundesregierung dran messen lassen müssen, wie man das jetzt ähm, gewährleisten kann. Ganz wichtige Säule sind da auch staatliche Institutionen wie Schule, Jugendclubs und so weiter, die sich hier bemühen. Aber am Ende sind die auch alle begrenzt in ihrem Wirken. Und deswegen ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo jedes Individuum gefragt ist, Schritte zuzugehen auf die Mitmenschen, dass wir wieder mehr Gemeinschaft leben, mehr Toleranz leben. Im ganz ideellen Zustand würde es mich freuen persönlich, wenn wir eine Art gemeinsames Deutschlandbild wieder erschaffen oder wo man so sagt, German Dream ja auch so ein bisschen schon mal probiert hat, das ins Leben zu rufen, wo wir uns wirklich gemeinsam als auch multinationale Gesellschaft verstehen und uns auch über gemeinsame Werte, europäische Werte oder auch deutsche Werte freuen können, egal wo wir herkommen und dass man einfach sozusagen da schafft, auch über eine positive Identifikation sich gemeinsam wieder zu vereinen.
1: Möchte denn die CDU etwas für die Rechte von homo- und transsexuellen Menschen in Deutschland tun?
2: Also im aktuellen Wahlprogramm steht dafür zu sehr wenig, was ich persönlich jetzt ein bisschen schade finde. Aber ich bin auch hier nicht so sehr in der Materie drin, dass ich jetzt sagen würde, ich kann jetzt hier drei konkrete Punkte aufstellen. Aber ich glaube generell ist es schön, wenn man sich natürlich für mehr Gleichberechtigung einsetzt und auch hier auf die Bedürfnisse der einzelnen Gruppen eingeht. Keine Frage.
1: Okay, ähm, wenn du jetzt schon sagst, äh, Bedürfnisse der einzelnen Gruppen, kommen wir auch noch mal ganz kurz an einer anderen kleinen Frage. Und zwar, ähm, wie steht denn die CDU zum Wahlalter ab 16, also dem Interesse der ab 16-Jährigen, ab 14-Jährigen, je nachdem?
2: Auch ein sehr <lacht> durchwachsenes Thema bei uns in der Partei, kann man glaube ich offen sagen, dass sich hier die Meinung sehr teilt. Viele sehen das auch bei uns sehr juristisch und argumentieren dann irgendwie mit der Volljährigkeit und so weiter und Verantwortung für einen selber übernehmen und würden es, glaube ich, gerne beachten lassen. Andere ähm, sehen natürlich den Effekt, dass man ähm, gerne junge Menschen mit einbezieht, ihre Meinung hören möchte und ihnen auch dann durch das Abstimmen die Möglichkeit dazu geben möchte. Und deswegen, glaube ich, schwierig, hier eine komplett klare Meinung rüberzubringen, was meine Partei angeht. Aber persönlich kann ich sagen, finde ich das ein schöner Ansatz, weil ich glaube, viel, was wir oder auch ihr vielleicht erfahren habt von Demokratiebildung, findet doch auch in der Schule statt. In meiner Traumvorstellung ist es so, dass wenn dann ein Wahltermin sozusagen zwischen dem Alter von 16 und 18 stattfindet, während die jungen Menschen noch in der Schule sind, ist meine Hoffnung, dass es vielleicht durch ein paar interessante Schulprojekte gut begleitet werden kann, dass man eben schöne Projekttage macht, gemeinsam mit dem Sozialkundenunterricht und so weiter. Und dass man so vielleicht eine ganz neue Bereitschaft auch zum Wählen generieren kann, ja? dass man so durch diese leicht betreute Wahl sozusagen dann diese Schwelle zum ersten Mal wählen gehen auch nochmal deutlich absenkt und dann vielleicht nachhaltig die Wahlbeteiligung dann erhöhen kann. Aber da muss man auch nur kritisch sagen, um sozusagen da auch nochmal einen Punkt zu bringen, worauf man dann auch wirklich achten muss, ist die politische Neutralität der Schule und der lehrenden Personen. Ja, das ist, glaube ich, was das dann auch in einem neuen Selbstverständnis dann nochmal aufkommen muss. Die Projekttage müssen dann idealerweise auch mit den lokalen Parteien vor Ort zum Beispiel organisiert werden.
1: Siehst du denn eine Chance darauf, dass die CDU vielleicht bis zur nächsten Bundestagswahl das Wahlprogramm drinstehen hat?
2: <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, wahrscheinlich in vier Jahren, man weiß es nicht. Wir sehen, die, die politischen Dynamiken werden immer schneller, also wer weiß. Schwierig zu sagen, was in vier Jahren sein wird.
0: Ja, nun zu einem weiteren Thema, nämlich der Gleichstellung der Geschlechter. Was möchte die CDU für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau und sozusagen auch allen weiteren Geschlechteridentitäten tun?
2: Also ich glaube, ähm, ja, ein wichtiges Thema, das auch im Wahlprogramm drinsteht, ist, dass man Lohn- und Rentenlücken schließt, dass man eben sich dafür einsetzt, dass ähm, bestehende Gender-Pay-Gaps geschlossen werden, dass man ähm, eben auch für eine gleiche Verteilung sorgt, was jetzt eben Elternzeit und den Verlust durch Schwangerschaftszeit angeht. Das ist ganz wichtig und, ich glaube längst überfällig in unserer Gesellschaft. Ein zusätzliches Thema ist, was, glaube ich, super relevant ist, um die Gleichberechtigung der Geschlechter auch zu gewährleisten, ist, dass wir dafür sorgen, dass Beruf und äh, Familie besser vereinbar wird und dass man sozusagen es viel leichter macht, dass egal wer zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert, dass man eben das Bein im Berufsleben haben kann oder dass man leichter zurückkommt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier wirklich als Politik wirklich starke Standards setzen, dass wir hier auch Betroffenen helfen, sich auch zu wehren gegen Arbeitgeber und dass wir hier wirklich gemeinsam darauf achten als Gesellschaft, dass sich um Kinder kümmern und Kinder kriegen wieder was Schönes ist und keine Delle in der Karriereleiter bedeutet.
0: Parteiintern sitzen ja von der CDU gerade 246 Abgeordnete. Im Bundestag von diesen sind 51 Frauen und 195 Männer. Passiert etwas parteiintern für die Gleichstellung bzw. Gleichberechtigung der Geschlechter?
2: Also ich glaube, da passiert auf jeden Fall was. Wir haben in der Jungunion aber auch in der CDU für wirklich zahlreiche Posten und Bewerbungen und Listenplätze Teilweise Quoren, die wir vorgeben, aber auch ganz oft Selbstbestimmung, dass wir probieren, ähm, eben schon äh, damit zu arbeiten, dass sozusagen mehr Geschlechtergerechtigkeit in den Gremien herrscht. Was leider beim letzten Bundestag passiert ist, was ja auch... Ähm Jetzt dazu gehört, wenn wir uns diese Zahlen an, äh, uns anschauen, die wirklich nicht erfreulich sind, das liegt ja daran, dass die CDU einfach überdurchschnittlich viele Direktmandate gewinnt. Ja, und das heißt, egal was wir als äh, Bundes-CDU oder eben als äh, Landes-CDU für Listen aufstellen, egal wie wir die quotieren, ob da nun ähm, Frauen, und Mann immer abwechselnd draufsteht, wir, es ziehen bei uns so wenig Listenplätze, dass es am Ende darauf ankommt, welche Direktkandidaten wurden in den Wahlkreisen aufgestellt. Und das ist am Ende immer eine Frage von einem Kreisparteitag und da entscheiden die Delegierten vor Ort. Und da ist es eben leider nicht so richtig in unserer Möglichkeit, diese direkten Mandate so zu beeinflussen. Aber schön wäre es, ich würde mich freuen, wenn es mehr gibt. Und es gibt auch diese sehr tolle Direktkandidatinnen, ja, wie Gewinter zum Beispiel in Bremen Nord, klasse ähm, Kandidatin. Und ich glaube, so wir müssen einfach alle darauf hinarbeiten, dass wir eben auch bei solchen Direktmandaten darauf achten, dass ja wir eben mehr Frauen aufstellen.
0: Und dazu nun etwas abseits vom Thema Geschlechtergleichstellung: einmal die Frage, das Durchschnittsalter der Parteimitglieder in der CDU liegt bei 61 Jahren, sozusagen das höchste aller Parteien. Wollt ihr es schaffen, die jüngeren Generationen auch eher anzusprechen?
2: Einfache Antwort: Ja. Also vor allem als ähm, J.U.L.A das ist natürlich unser, unser größtes Ziel. Deswegen sind wir in der Jungen Union, deswegen probieren wir Antworten darauf zu finden, wie können wir die junge Generation abholen und mitnehmen. Natürlich war es in den letzten Jahren auch ein bisschen schwieriger, sind wir, brauchen wir ja auch keinen Hehl draus machen. Was Klimaschutz und so weiter angeht, hatte die CDU, glaube ich, einiges aufzuholen. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, solche jungen Themen besser zu platzieren. Man sieht es im Wahlprogramm, man sieht es in den Reden der Politiker. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg. Und zumindest ich als äh, einer der jungen Generation wird auf jeden Fall weiter dafür kämpfen. Und ich bin positiv gestimmt, dass uns das auch gelingen wird in den nächsten Jahren.
1: Wie steht denn die CDU zur Legalisierung von Cannabis?
2: Also ich glaube, in der CDU ist es, wir haben gerade gehört, Durchschnittsalter 61, da wird man wahrscheinlich sehr zurückhaltend dem stehen. Ich glaube, ich werbe immer davon, wenn mich Freunde fragen oder, oder junge, andere junge Leute, die jetzt nicht in der Jungen Union sind und meine Meinung hören wollen. Ich werbe dann immer dafür, dass wir verstehen müssen, dass Gesellschaft ein sehr großes Konstrukt ist, auch sehr langsam ist, viele Generationen, viele Meinungen irgendwie zusammenbringt und dass es schwierig ist, Dinge von jetzt auf gleich zu ändern. Auch wenn es für uns junge Menschen vielleicht so glasklar wirkt und das nicht schaden würde oder nichts ändern würde, weil vielleicht eh jeder konsumiert, der konsumieren will, müssen wir trotzdem irgendwie Empathie behalten, also ein Einfühlvermögen behalten, was andere Generationen denken. Und die älteren Generationen, die denken sich, wieso sollte der Staat eine weitere Droge irgendwie fördern und unterstützen. So, die sehen den Sinn nicht, machen es selber nicht, verstehen das nicht. Und ich glaube, für diese Diskrepanz der Generationen müssen wir einfach noch ein bisschen offen sein, ja, es ist in der CDU, glaube ich, relativ ablehnend, würde ich sagen. In der Jungen Union ist es in der Tat sehr gespalten. Da gibt es auch Abstimmungen auf manchen Landestagen oder Kreisparteitagen von der Jungen Union. Da sieht man mal, das wird immer mal wieder auch vorgebracht als Antrag. Und das geht immer ganz knapp 50-50 aus. Äh, manchmal wird es abgelehnt. Ich glaube, es gab auch schon mal ein, zwei Fälle, wo es mal angenommen wurde. Also da tut sich auf jeden Fall was in der Jungen Union. Und ich ganz persönlich sage immer, eben dass man das als langsamen Prozess ansehen muss und ich denke, viel geholfen wäre uns allen, wie es auch in anderen Ländern geschehen ist, wenn man über eine Entkriminalisierung erstmal nachdenkt, dass man sozusagen Verfolgungsbehörden, Polizei, auch Gerichte entlastet, gleichzeitig aber eben auch der Jugend einen Schritt entgegenkommt und ich glaube, da sind wir uns hier einig oder muss man nicht viel zu erzählen. Ich glaube, das wäre ein guter erster Schritt und dann kann, kann man diese Situation weiter beobachten.
0: Ja, ähm, nun kommen wir einmal zu dem aktuellen Thema, nämlich äh, Seenotrettung. Deutschland soll weltweit als Stabilitätsanker wahrgenommen werden. Was wollt ihr genau tun?
2: Ich glaube, das ist auch ein sehr emotionales Thema, ähm, sehr aufgeladen. Und jeder Tote im Mittelmeer ist ein Toter zu viel. Ich denke, das ist allen bewusst. Aber am Ende ist ähm, ja, immer wieder so der Unterschied zwischen den Parteien, inwiefern wird das gelöst? Und ich glaube, dass Deutschland, beziehungsweise in der CDU herrscht die Meinung sozusagen, dass wir als Deutschland und auch gemeinsam mit den europäischen Partnern uns für eine viel bessere Sicherheitspolitik international einsetzen müssen. Vielleicht gelingt uns das über eine europäische Armee oder ein noch stärkeres europäisches Verteidigungsbündnis, dass wir in der Lage sind, auch außerhalb der EU für Stabilität zu sorgen. Wir sehen es jetzt in Afghanistan, dass es mit dem Abzug der internationalen Truppen gerade noch zu einem weiteren Zusammenbruch gekommen ist von den Gegebenheiten vor Ort. Und es wird jetzt die Aufgabe sein, inwiefern können wir nachhaltig in Krisenregionen für Stabilität sorgen? Wie können wir Fluchtursachen effektiv vor Ort bekämpfen. Weil egal wie viel wir auch jetzt aufnehmen würden, es wird in den nächsten Jahren nur schlimmer werden. Die Konflikte werden zunehmen, wir werden durch den Klimawandel Streitigkeiten über Wasserquellen haben, wir werden Dürreperioden noch haben. Das heißt, es wird so oder so unsere Aufgabe sein, wie können wir eine nachhaltige Antwort finden und wie können wir für Stabilität auch an mehr Standorten sorgen als nur in der EU.
1: In den vergangenen Tagen hatte Armin Naschet und viele Leute aus der CDU gesagt, dass sie nicht möchten, dass sich die Situation von 2015 mit der Flüchtlingswelle, die wir damals hatten, wiederholt. Weil ja gerade in Afghanistan die Taliban jetzt die Macht haben und viele Menschen versuchen zu flüchten und aus dem Land rauszukommen. Was möchte denn die CDU alternativ dazu tun?
2: Also ich glaube, die... Ähm die CDU hat nicht sich nicht so geäußert, dass das heißt, dass man niemanden rausholen möchte. Ich glaube, wir sind sich alle einig, dass ähm, den Menschen, die jetzt von den Taliban fliehen müssen, dass denen geholfen werden muss, weil ähm, keiner möchte es irgendwie jemand zumuten, nochmal unter einem Taliban-Regime zu leiden. Ich glaube, das haben wir vor 2001 genug gesehen, was da an Gräueltaten passiert ist, wie Frauen unterdrückt wurden und so weiter. Das ist, glaube ich, debattenlos, dass da geholfen werden muss und dass wir auch Menschen rausholen müssen. Und geht es los mit den Ortskräften, die uns vor allem in den letzten Jahren zur Seite gestanden haben, die müssen als allererstes ausgeflogen werden, weil sie natürlich Racheakte fürchten müssen, aber auch, alle Menschen darüber hinaus, die sozusagen nicht unter einem Taliban-Regime leben wollen, müssen unterstützt werden, dieses Land zu verlassen. Also was mir wichtig wäre oder was ich schön finde, ist, wenn diese humanitäre Krise eben jetzt fünf Wochen vor der Bundestagswahl nicht zum Wahlkampfthema gemacht würden. würde, weil jetzt stehen die Menschen vor Ort im Mittelpunkt und ich glaube, darauf sollten sich jetzt alle Verantwortlichen, Ministerien und äh, Mitarbeiter auch konzentrieren. Ich will auch mich nicht zumuten, was zu sagen, was Paul Ziemiak oder Armin Laschet gesagt haben, aber ich glaube wenn wir es positiv interpretieren und rangehen, hat keiner ein Interesse daran, dass wir wieder 80.000 Menschen am Budapester Bahnhof stehen haben. Das heißt, alles, was wir organisieren an Hilfe und auch an sozusagen Flüchtlingsströme oder sichere Flüchtlingswege, das sollte alles besser ablaufen und geordneter und geschützter und auch wohlumsorgter, als das jetzt 2015 der Fall war. Ich glaube, 80.000 Menschen ohne Essen, ohne Toiletten an irgendeinem Budapester Bahnhof will niemand mehr sehen.
0: Wir haben noch eine letzte Frage. Was möchtest du allen ErstwählerInnen mitgeben?
2: Nicht nur, dass ihr wählen geht, sondern nehmt eure Freunde mit, die vielleicht auch zum ersten Mal wählen gehen. Und äh, habt einfach Spaß, informiert euch ein bisschen vorher und erfreut euch daran, dass ihr jetzt endlich auch mit euer demokratisches Recht wahrnehmen dürft.
1: Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir bedanken uns sehr herzlich. Danke
2: euch für eure Arbeit. Das
0: war meine erste Wahl. Bleib informiert.